0: Bueno, y acá con el gaita nos planteamos el nah, el desafío, ¿no? De que creemos, somos ambos eh, fieles creyentes que un podcast no se trata de preguntas y respuestas, sino de conversaciones, de charlas, que es lo que hace más interesante esto. Así que la idea es charlar. Nos conocimos en pandemia. Es uno, Bruno y Gaita, con quien estoy en este momento son mis dos amigos de la cuarentena. Creo que has tenido amigos de cuarentena.
1: Primero qué un abrazo, eso.
0: No, no. no, bueno, la palabra amigo es, sí, lo digo en serio, es un tema, llamado energía, malo. Eh, no,
1: surgen, ¿no? Eh. Yo creo que, mira, yo soy bastante tajante en eso, aparte nos unió un amigo en común. Sí. Nos unió un amigo en común y yo con el tiempo fui aprendiendo que yo tengo mi, mi base sólida de amigos. Yo la tengo de... Claro, no, no, está claro. Sí. Soy de Marvel, tengo mis amigos, son los que me conocen y los que se sorprenden cuando voy generando relaciones y me dicen, hey, mirá que les vamos a contar a todos quién sos realmente. Bueno, Pero, y, y, ahí, y ahí se te va a caer la ficha. Pero sí, sí creo mucho en esto de la energía e ir conociendo gente que te va agregando valor en el recorrido. Escuché en otro podcast, el otro día, ese concepto, esa misma charla que surgió,
0: ¿no? Ahora, naturalmente. Dos tipos de amigos, los de toda la vida y los de los intereses
1: comunes. ¿Estás de acuerdo? 100% Además de intereses comunes, eh, proyecciones y visiones que te alimenten. Eh, a mí siempre me gusta estar con personas que admiro. Soy enfermo de, 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 de estar con personas que admiro porque sé que me voy a tomar un café con esa persona y vuelvo mejor. Sin duda. Y así es que voy eligiendo también mis nuevos amigos en el recorrido. Pues yo sé que hoy me, me invitaste a tomar un café vos. Y yo sé que tenemos un gran amigo en común, nos unió la energía, la gana de crecer, montón de intereses juntos... Pero yo digo, voy a tener un café con Juan y porque sé que después ese café...
0: Y surgieron, estábamos hace dos horas charlando antes de prender la cámara, charlando y surgieron un montón de cosas.
1: Me voy con, me voy con, con ideas nuevas.
0: Hoy aprendí de vos un concepto nuevo que es ese de eh, si entendí
1: bien, estar o vivir en modo negocios. Eh, bueno, eso es invención que, de, de Jonathan que estábamos hablando y él siempre lo, lo contagia en el equipo. Muchachos, hay que estar en modo negocios. Y, y está bueno esto de estar en modo negocios porque es conocer bien la cartera de productos que vos tenés y cómo generar relaciones. Pero a mí me gusta agregarle esto del modo negocios, estar en este modo del aprender constante. Y que vos nunca tenés el techo, vos nunca tenés el límite. Y por eso la importancia de las personas que te vas cruzando en el recorrido. Sí. Y, y no
0: tomarlo como algo negativo, que uno no se relaja nunca, ni mucho menos. Los que tenemos el placer de dedicarnos a lo que amamos, eh, no es un tema de relajo, no relajo, de trabajar más o trabajar menos. Uno vive en esa... Eh, y en el medio de nuestra charla de modo de negocio vos me viste me llamó mi mujer mi hija y, y suspendí una reunión por eso no es, no es que uno vive para trabajar uno nada es el realmente eso del, del famoso life balance creo que ya no va más ¿no? es algo más de, de cómo, ¿cómo es hoy?
1: a ver ex, existe esta vertiente que te dice que cuando encontrás lo que disfrutás y te dedicas a lo que te gusta no trabajás nunca más no trabajás nunca más estoy y no estoy de acuerdo con eso porque uno también tiene que ser muy responsable de las cosas que te dedicas. Y cuando de- haces lo que te guste y a vos te debe pasar, a la noche dormís poco, sin duda tenés tensión. Y yo no sé si vivo de vacaciones haciendo lo que me gusta. De hecho, viajo a dar conferencias, lo disfruto un montón, porque mi lugar es el escenario. Pero antes de subirme al escenario, tengo la tensión de la expectativa que tiene la gente, la expectativa que tiene el cliente, lo que me toque preparar, porque lo tengo que asumir con responsabilidad. Entonces, me parece que ese balance es... A mí me gusta llamarlo la tensión, vivir en tensión. A mí disfruto, disfruto tener miedo, disfruto tener nervios. Eh, quizás es hablo un poco, un poco de la autoexigencia que me meto a veces, pero yo si pasa una semana y esa semana no me, dio, eh, no me dolió la panza por tener nervios de algo, sí, sí. digo, sí, esta semana me parece que estuve en un estado neutro, esta semana no crecí.
0: Sí, es decir, empezás a entrar a la zona de confort, ¿no? Que es el peor, creo, bueno, en la temática que, que estamos charlando, es el peor error que puede cometer algo, ¿no? Como di- alguna vez dije, capaz que un poquito, yéndome al extremo, hay personas que toman la pésima decisión de ser infelices en algún momento de su vida y, se, y creen que esa es la vida que les tocó. O como hoy hablábamos antes de esto, eh, que vos me contabas, el, que uno... ¿Cómo me contabas esto de que uno cree que, que, que nació para una cosa? Que en realidad en un momento
1: no hablamos de reinventar sino de reinventarse, ¿no? Bueno, pero también volvemos al tema anterior. Te este hace lo hace mucho la gente que te rodea. Si vos te mueves en un círculo, que está en su zona de confort constante, que no se reinventa, que se conforma con, como decía, mira, estos son los dichos familiares que yo tengo los González, ¿no? Eh, mi viejo siempre, tiene una, siempre me dijo una frase Mira, mi abuelo me decía que no hay mayor satisfacción para una persona que levantarse a la mañana sin saber lo que va a traer a la noche entonces, si vos te mueves en un círculo a ver, no significa que algo esté mal o bien pero si vos te mueves en un círculo que está acostumbrado al conformismo que vive una rutina y es muy difícil es muy difícil que vos te escapes de ellos en cambio por eso creo que en el recorrido está bueno ir nutriéndote de, esta, de estas personas a las cuales empezás a admirar por su historia de vida, por lo que se animan a hacer, por los cambios que generan, porque por inercia te van a ir contagiando también. Entonces vas a decir, apa, mira, él pudo, él tomó esta decisión, también voy a poder. Bueno, con... Hay gente que yo he detectado
0: que está súper atento y que a los que nos ven felices con lo que hacemos nos llaman, chicos, pero que están siempre ahí, que ahí, ahí, como que lo notan el diagnóstico, pero obviamente el miedo es el que hace que no ejecuten la
1: solución. Sí, sí, pero tiene que ver también mucho, de vuelta, insisto, con el contexto, con la realidad que también uno esté viviendo, con lo que sabe que puede arriesgar o no, y ahí es donde entran también las películas de cada uno, cuánto puedo arriesgar, cuánto no, o incluso realmente saber qué es lo que te gusta. Me parece que esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me diferencia? ¿O qué es lo que quiero hacer? Porque vos entras en esa monotonía, que nunca quizás te diste cuenta que o te gusta dar una conferencia o te gusta involucrarte en el mundo de los negocios, el mundo del café eh, o, o ser artista, llamalo X. Pero hay quizás muchas veces no, no, no te llega ese momento el replantearte para, para qué sirvo, qué es lo que me gusta, qué es lo que disfruto. Y te metiste en ese automático y vas.
0: Sí, hasta que un día, lamentablemente, tengo una pésima noticia para todos, nos vamos a morir. Todos. Eh, y llega ese día y uno no se arrepiente ¿no? de lo que hizo mal lo que se equivocó o lo que fracasó
1: sino de lo que no hizo eh, sí sí a ver no pienso no pienso en ese último día quiero que lo sepa mira salió la muerte dicen que la muerte y el sexo son los dos temas por lo general en los dos determinan las oratorias eh, no pienso ese día sí vivo trato de vivir muy cortoplacista muchas veces con una visión a largo plazo pero soy muy cortoplacista en el hecho de que me gusta ver los resultados a corto plazo y hoy tengo la, la fortuna o la suerte o oh, las cosas en la vida las hice de tal manera de estar en un grupo de laburo en grupo set que los resultados los vivimos mes a mes mes a mes mes a mes siempre construyendo una gran visión hoy yo sé que estoy en la mitad del recorrido absolutamente,
0: yo, yo digo tomo una frase del poeta José Luis Chilabert que dice, tú no has ganado nada, yo no he ganado nada ¿qué? ¿por qué? porque sí, obvio estamos en un proceso, en un camino con Alex donde estamos creciendo eh, las cosas suceden, abrimos abrimos nuevos mercados, etc pero sin embargo, yo creo no sé qué opinas vos, que el éxito es eso es salir a la
1: cancha, subirte al escenario jugar, seguir la pelota sí, es un poco in- es inconsciencia también en conciencia linda, en el hecho de que, como yo te lo dije, la primera vez que me subí a un escenario, creo que me subí con la fortuna de creer que era bueno. Yo me subí al escenario, yo veía a conferencistas y decía, hey, yo lo hago mejor, yo lo hago mejor, yo necesito tener la oportunidad. Hasta que me subí a ese escenario, y el día que me subo a ese escenario, el primer gran escenario que me subo, la persona que me contrata, Creía que ya había dado charlas, como todo en mi vida. Siempre que me contrataron pensaron que tenía experiencia. Y no me sorprendí estando arriba del escenario, pero yo ya me había visto arriba del
0: escenario. yo coincido
1: 100%. Yo ya me había visto arriba del escenario. Lo terminé de hacer, terminé esa charla y dije, la rompí toda, la rompí toda. Hoy con el tiempo me veo y digo, qué papi, ya, qué papi. No, no tenía una estructura. Era, eh, me, me, me fui entrenando cada vez más y digo, era, era impresentable. Dice el fundador
0: de Twitter, una muy buena frase, que si no te avergüenza tu primera versión, empezaste demasiado tarde. Pero es así. <ríe> porque si no, nunca llega. La... Si vos hubieses esperado hacer, o hoy sos bueno porque no porque te preparaste más, o porque justamente te subiste a muchos escenarios. Las dos cosas. Hay que empezar.
1: Las dos cosas. mira Total esto se edita. <ríe> Eh, vos sabés que la primer charla no está en el gran escenario. No edites. La primer charla que, que me llevan a dar, hoy te la conté. Mi sueño era hacer, tener eh, una cátedra. Yo siempre le decía a mi vieja de, de chico, yo quiero tener una cátedra. ¿eh? cátedra González. ¿De qué? Me decía. ¿De qué vas a tener una cátedra? Vieja, yo algún día le voy a explicar a la gente cómo hacer algo. Pero yo me imaginaba tipo grande dando una cátedra. Yo siempre me gustaba hablar, hasta que un día mi viejo cometía el gran pecado de decirle, algún día me van a pagar por hablar. Nah, casi me mata. Casi Recordemos
0: me... que en ese momento el Gaita eh, era surfer marplatense
1: con rastas, ¿no? Era, ¿no? No surfer, pero marplatense con rastas. Vivía en Mar... No, ya vivía acá, iba, venía, yo siempre trabajaba en las temporadas. Viajamos un poco en el tiempo. Esto es un poco para esas madres, tías que dicen, mirá, este está perdido, mira los pelos. Oh, mirá. Ahora te, mirá, tengo, tengo una anécdota con eso. Yo de Mardel, mi viejo inmigrante, inmigrante español, el gallego, y él arrancó de, de cero en la Argentina a los 17 años, pero con una gran visión. Con una gran visión. De hecho, él me tuvo de grande a mí. Porque siempre su... Después la, la historia, con la historia uno aprende, ¿no? Después pasa el tiempo y uno aprende. No es que el life balance. De su historia. Pero él no me tuvo a mí hasta que supo que él no podía consolidar una familia sin carencias. Sin, sin, que, le falten la, sin que le falten ciertas cosas bueno, básicas. Viniendo de una Europa posguerra, me imagino. Posguerra, aldea, montaña, que después fui. Yo pensé que era todo cuento hasta que fui un día y vi que vivía en la punta de una montaña y dije, wow, era verdad esta historia. Él crece mucho en Mar del Plata, muy reconocido, pero claro, yo siempre era el hijo de, el hijo de, y atendía y siempre me comparaban, che, sos igual a tu viejo. El galleguito. Sos igual a tu viejo. Claro, y yo me la empezaba a creer bien, y quizás tenía una idea, le decía, che, papá, vamos a hacer esto. No, no, ¿te parece? Vamos a hacer esto. Y a veces, claro, era un cambio casi revolucionario, y él me decía, porque lo agarró en su época de grande, me decía, yo... Soy lo que soy por lo que hice también. Entonces no me, beses, no me vengas a cambiar la película. Y ahí fue el día que dije, me parece que si sigo tirando ideas vamos a discutir y los asados de los domingos se van a transformar en algo que no me va a gustar. Mi hermana viaja a estudiar a Buenos Aires y entonces donde veo la beta de también viajar a estudiar a Buenos Aires, es como reinventarme, hacer mi camino. Obviamente le dije a él, yo vuelvo y somos socios. Nunca volví, nunca volví, pero... Yo vuelvo y soy socio, dame la oportunidad de viajar. Todos los veranos trabajaba en Mar del Plata y así fue que empecé a estudiar, me metí una, en una pasantía, después trabajé en el mundo de la multinacional. Y tuviste tu cátedra, a eso íbamos. Me inventé la consultora, no, pues yo sabía que para tener la cátedra primero tenía que tener un backup no gastronómico. Y me inventé una consultora, la Gaita, una tarjeta verde hermosa, la Gaita Consultora que tardé más en inventarme el puesto que ponerle el nombre. No sabía si ponerme CEO, director, consultor, y así es que me llaman de, de una cámara, de una cámara a dar una conferencia en Bolívar. Viajaba a Bolívar, primer charla Bolívar, viático, me pagaban viático. Yo no lo podía La creer. Nah, fui manejando yo, Llego, Aparte, imagínate, ya estaban dando una charla, una persona, cámaras. Tenía que dar una charla de dos horas. Mirá si fue un papelón que duré tres horas y media dando la charla. Viste, cuando no no administras el tiempo y la gente se copaba, yo era el último, yo seguí. Y aparte veía las caras, había conexión. Después fue que dije yo quiero ser, quiero ser. Seguí estudiando y de, de insistir en la, en la Escuela de Negocios, en la UCA. Decir quiero ser profesor, quiero ser profesor. No, no lo vas a hacer, no lo vas a hacer, pero dale, déjame borrar pizarrones, entregar examen, algo. Y llegó el día que me llaman y me dicen, queremos que seas director. No, no profesor, director. Wow, Dije yo. Y así fue que me metí en el mundo de, como llamémoslo, de, de dar clases, las conferencias.
0: Y vas a contarle el prejuicio del rasta. Ah,
1: bueno... Y en el recorrido yo tenía rastas, y también eso era una limitante para ser profesor. Y uno de los restaurantes que tuve, en esto de, con, de contarle a las madres, uno de los restaurantes que tuvo, no sé si te acordás, la revista la revista Joy. Sí, Planeta Joy, ¿no? Planeta Joy. Sí. Que yo era el mundo de la astronomía. Yo las tenía todas, ordenadas, aparte venía con el lomo de color. Y una vez la revista Joy me saca entre uno de los mejores ocho restaurantes del microcentro. Yo sin saberlo, y sin saber que había salido la nota. Y un día me entero porque viene un tipo con, un, con el hijo de rastas. Y pregunta: ¿Dónde está el dueño? ¿Dónde está el dueño? Sí, voy, me arrimo a la mesa y me dice: ¿Le puedes explicar a mi hijo que ser rastas no significa ser vago? No, no entiendo nada, señor. ¿Pero vos no si que salió en la revista. Te quiero traer porque quiero que mi hijo que tiene rastas aprenda que tener rastas también te implica. No, no, podés trabajar. Y vos saliste como un ejemplo. Ah, ¿de dónde le digo? De una nota, en una revista. Y ahí me enteré que había salido en la revista. Y el
0: prejuicio de la rasta muy fuerte. Bueno, mi prim, nuestra, Vicky, nuestra primer cajera en Alex Coffee, hoy el socio de nueva franquicia, tiene, tenía rastas, después se peló. Y cuando el hermano, que fue quien nos la presentó, dice, pero mi hermana, mi hermanita, acaba de volver de Europa y está buscando laburo. Pues, tiene un tema. ¿Cuál? Tiene rastas. La vida, dijimos. Traela, es lo que necesitamos. Y es una chica que es... Pianista, habla tres idiomas, tenía unas rastas súper prolijas, cuidado. Y es esa conjunción, como dije alguna vez, muy Alex, que es esa mezcla de, de, de Guns and Roses, de rock y, y una parte medio femenina. Sí. Bueno, entonces, nada, no significa el prejuicio, obviamente, vivimos en un mundo cada día, sin, pero los prejuicios son más los que se hace uno que los que le hace el resto, ¿no? Es esas verdades limitantes de no, si yo soy esto, no puedo ser lo otro.
1: Pero ojo, ¿eh? esto, las rastas, ¿por qué? Y yo después con el tiempo me di cuenta que fue una especie de rebeldía porque las rastas generaban un primer impacto muy negativo, mucho prejuicio. lo e, como fueron los tatuajes en algún momento. Pero ¿qué me pasaba? Para mí era un desafío. Yo si te ca... yo teniendo rastas, si te caía bien, después me amabas el doble. Y se iban a acordar siempre a vos. Exactamente. Como los sacos de Muñoz que hablamos. Entonces, decían, primero era un prejuicio, este era una limitante, la rasta, Y después me terminaba queriendo el doble, porque te llamaba la atención al principio. Y así generé muchas relaciones también.
0: Bueno, ¿de qué quieres charlar? Esto es así.
1: <ríe> no, esto es un mano a mano. Yo también te voy a preguntar ahora. Pregunta, arranquemos. ¿Está bueno el café? Viste que yo te dije, yo estoy con gente que admiro o que aprendo siempre algo. A partir de hoy creo que empiezo a tomar café negro. ¿eh? De hecho subió, el
0: Gaita tiene un concepto súper divertido y entretenido y que enseña, son los cuentos pymes. Los cuentos pymes que los sube con muy, muy bien editados, muy bien, es un gran est- 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 storyteller. Eh, y el, el último que subió, yo le dije, che, tenemos que hablar. Subió uno sobre estas nuevas cafeterías, como la nuestra, donde pidió un café con leche y lo maltrataron casi, ¿no?
1: Casi te echan. No, me sentí raro, me Me sentí pasado de moda, un café con leche, ¿qué es eso? Yo no creo que haya sido tan así, te juro que sí, ¿qué es eso? Café y leche, aparte yo soy malo, cuando quiero soy malo y estaba con Salo y y cuando estoy con otro me potencio para que se sienta mal, se sienta incómoda Agarré el vasito y le dije: Viste, un café con leche es esto de café y esto leche. ¿Qué vale eso? Ya te tengo que aclarar que es imposible. No, no hay ninguna ciencia. ¿Pero cuántos shots? ¿Qué es eso? ¿Cuántos shots le tenés que meter acá? Esto de café y esto de leche. Yo lo que voy a dar acá si, si me seguís preguntando. Claro, un shot al alma. <risa> Llama al cafetero. Aparte, fui muchos años cafetero yo, estando en el restaurante. Sí, hay dos tipos:
0: mío? el que hace un café y el que tira un café. Habrás tirado muchos cafés, pero.
1: Bueno, el señor. restaurantero
0: no cuida el café. Eso es una realidad.
1: Es un compromiso el café para el restaurantero. Sí, sí, sí. De menú ejecutivo aparte. Imagínate sí. la calidad. <risa> era, era, un té. Eh, entonces llama al cafetero, leído. Llama al cafetero. Café con leche. ¿Qué? <risa> el cafetero. Barista. No, antes. Yo soy el loco que va a pedir siempre café con
0: leche. Bueno, terminó bien la historia, etcétera, pero ahí le dije, tenemos que hablar. Eh, pero lo importante, ¿no? <risa> que yo me quedo del cuento, desde el otro lado del mostrador, es, esto lo aprendí de los whiskies Hay tres tipos de clientes. El experto, el que sabe más o menos, y el que, como digo yo, está en pelotas del tema. El peor error que puede cometer un empleado o un dueño de un negocio es atender al cliente con el... Recurso equivocado. Si viene un experto y yo le explico qué es un café con leche, se va a ir. Si yo a alguien que está en bolas del tema le quiero explicar lo que son tres shots, de flat white, de esto, del eh, cold brew, etc., me va a mirar y me va a decir, che, me está frustrando, eh, me voy a ir yo. Entonces es detectar qué quiere la otra parte, hacerle lo que uno entiende que quiere decir.
1: Es lo llevo al mundo de las conferencias. ¿Cuál es muchas veces el error o el vicio...? que puede tener alguien que da conferencias. Te aburrís de vos, te aburrís. Hoy cuando hablábamos de hacer conferencias, de qué se trata para generar impacto, yo siempre tengo ese... Eh, no sé si es virtud o es defecto, me aburro mucho. Me aburro rápido de las cosas. Por eso también Grupo Set disfruto tanto porque vivimos abriendo el abanico de posibilidades y hoy estamos 100% metidos en algo que hace un año no, no lo hacíamos de otra manera entonces vamos como reinventándonos en el recorrido o mejorando la versión en el recorrido y muchas veces cuando vos das una clase o, o das una, una conferencia te aburrí de los ejemplos que das el público se renueva, ¿no? claro, uno le tendrá que hacer más caso a la chiquile gran que el público se renueva pero te escuchás tanto que te aburrís y quizás puede pasar ese defecto muchas veces que uno atendiendo cree que el cliente sabe lo que uno sabe. Porque vos lo decís tantas veces, el shot, el shot, el shot, el shot, que hasta debes pensar que todo el mundo sabe lo que es un shot de café.
0: Esto, bueno en la también el, el otro, rugos. me imagino que es más peligroso que eso, el que siempre dice lo mismo, siempre dice lo mismo y se queda con un librito corto, ¿no? Hay que ir...
1: El a, a famoso
0: del natado. Sí, hay que aprender todos los días y, bueno, ir metiendo herramientas a tu caja herramientas, ¿no?
1: Exactamente.
0: Bueno, contame un poco, eh, el grupo set que ya hablabas, tienen un súper producto que me llama mucho la atención y estuvimos a punto de juntarnos en Orlando para que me cuentes un poquito más y, de hecho, me invitaste al, al día D día de, de, de ese curso, que es Cultura de Servicio Disney o Basado en Disney. Si me tenés que decir qué es lo una, yo sé que hay 10 o 20 o 30 cosas que Disney hizo distinto para hacer lo que es. ¿Cuál es para
1: vos el gran diferencial? Bueno, primero, por supuesto que estás en Orlando, aprendiendo en, en los parques de Disney. No,
0: no, pero de Disney, digo, no del curso. Yo sé que el curso está tremendo.
1: No, eh, tres cosas te puedo nombrar. No, Eh, tres. Si me decís una... Siento que me está echando el podcast. No, no, no. Una es la magia que tiene Disney de dividir el backstage, el detrás de escena, con el front stage, con lo que se ve en escena.
0: Es verdad que hay túneles.
1: Eso me parece fenomenal para aplicarlo en la, una, en, trabajo, en la vida de uno, en el trabajo de uno y demás. Aprender a diferenciar lo que, lo que pasa en el detrás de escena con lo que pasa en el, en el front, en el escenario. Y cómo te preparan que cada, para que cada vez que das un servicio, cada vez que salís a trabajar... Cada vez que te tenés que exponer en algo, vos tenés que dar tu mejor versión, porque estás dando un show. Vos sos un actor que da una función. Y no significa ser falso. Al contrario, es dar tu mejor versión. Para después sí entender que existe un detrás de escena, un detrás de escena en el que te vas a preparar, en el que descansas, en el que estás de mal humor. El eh, espejo donde te peinas antes de salir. Exactamente. Pero me parece que eso duplica apuestas. El subirte un escenario para dar tu mejor función. Otra es eh, la fórmula de la expectativa realidad. ¿Qué es lo que espera el cliente de vos? Y de esa manera gestionar la famosa experiencia Disney. ¿Qué es lo que espera el cliente? ¿Qué es lo que nosotros le estamos dando? ¿Cómo administrar esos dolores? Y que no existe la empresa perfecta. Disney no es perfecto. Pero administra también la experiencia y los puntos en los que genera valor inmunizan a los errores, entonces eso es recontra trasladable a la realidad empresarial eh, de cada uno. Entonces, con Disney te bajas esa ambición, esa expectativa, te has la expectativa de que no tenés que ser perfecto, Disney no es perfecto. Entonces, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Pero sí, tenés que ser muy estratégico en cuáles son tus diferenciales para aprovecharlos y explotarlos. Y el, la tercera característica muy importante de Disney es la de trabajar la cultura la Cultura y tradición.
0: Sí, eso que todos decimos, y a veces el, eh, nada, lo, lo urgente tapa lo importante, ¿no? Eh, de, de, nada, en nuestra industria debería ser una obligación, y nosotros apuntamos a que sea ¿sí? que cada nuevo empleado tenga la, las charlas correctas con las personas que tiene que escuchar. Y lo más lindo es cuando tus primeros empleados son los que tra- transmiten esa, esa cultura, ¿no?
1: Comienzan a ser. Como le dice Disney, los embajadores
0: o custodios de tu cultura. Tengo un gran tema con Disney, a ver si vos me puedes sacar. ¿Por qué no han mejorado con to- tantos años la gestión de colas? ¿Hay algún.? ¿O ahora la-, la pandemia crees que los va a ayudar a. No, es que. Esto, eh. No les quedó otra.
1: No, pero lo están trabajando ya. De hecho, una de las innovaciones que, que demoró este proceso de, de la pandemia y demás, ellos entienden que mientras vos estás haciendo la cola pasa algo lógico. ¿Vos qué dejás de hacer? De consumir. Entonces ellos saben que si vos estás dos horas en una cola, son dos horas menos de Juani. No, pero no solo eso. También ahí es donde se te hace la
0: expectativa de decir, che, yo vengo, pago, me pagué el viaje, todo, y estoy dos horas en una cola de un juego que ni sé si me va a gustar. Con los juegos nuevos sí lo están haciendo, ¿no? Que te tenés la que, cola virtual.
1: Sí, con Star Wars, con ahora, bueno, Universal, lo mismo, ¿no? La, la cola virtual es todo un proceso que ellos van a implementar porque es algo que se les va de las manos
0: y hablemos de competencia ¿Cómo, ¿qué sabes vos de cómo conviven Disney y
1: Universal? se dice muy poco y por contrato también te, te hacen callar muchas cosas ellos no te van a decir que Universal es competencia pero vos en la esencia sabés que se viven observando eso también es una realidad que hay gente que paga el viaje
0: y va a los dos, ¿no? como se complementan.
1: Pero es, es, es fenomenal la diferencia de cantidad de gente que accede a Disney versus Universal. Eh, la, tra- la atracción es Disney. Uno no viaja a Universal, uno viaja a Disney. Y vos vas al mundo de Disney. Y después vas a Universal, aunque te puede gustar más Universal. Pero ellos saben que lo que atracción es Disney. Como también se van dando cuenta que es Universal fue evolucionando en un montón de cosas. Atracciones, cómo, cómo traen a gente más grande. Entonces, es como Disney también se va reinventando. De Disney, Alex Coffey
0: tomó un concepto que te los presenté. Nosotros tenemos este concepto. De, tenemos dos pasantes. Uno es mi suegro, Jorge. Y el otro es el oso, el padre de uno de nuestros socios. Que tienen arriba de 70 años. Disney lo hace, históricamente, que eh, da mucho trabajo. Nosotros lo empezamos, primero con Jorge, como por sus... Habilidades, ¿no? Es muy bueno para los números, vino a ordenar la caja, etc. Pues nos dimos cuenta que podía sumar mucho más. Era, obviamente, él aprendió mucho de los jóvenes, primero de los de 40, que somos los que lideramos, pero también de los de 20, que son los que operan. Y, mutua, y fue al revés también. Aprendimos mucho de él y los de 20 aprendieron mucho de, él, de ellos ahora, pues tenemos dos.